0: Tervidused jälle studiust Eetris istme soojendus osa juba 94. Läheneme ilusale ja ümmargusele arvule. Ja studius oleme siis Indrekuga jälle kord. Indrek teisel pool mind. Tere. Ja mina olen Veli jätkuvalt. Ja värskid uudised jälle järjest. Ütlen juba kohe ette ära, et meil on nüüd neljas saada juba Indrekuga järjest ja kas kolmandat või tõesti neljandat korda järjest alustame saadet ka Riviani elektri ja kastika uudistega.
1: Nii on, aga ja uudis on see kord selline, millest ei saa mööda minna. Üks ainaku uudis läks seere tootmisesse nende kastikas Pickup r 1 t et kohe päris tootmisesse konveier käib, autot tulevad. Kellele jagub on teine teema, sest Rivian peab oma 10 000 autot Amazonile käes oleva ja ära andma. Nii et tootmine käib.
0: Samas konkurendina Rivianile tuleb Fordil välja F-150 Lightning ja mis on eriti märkimisväärne siin see juures lisaks sellel, et see on elektrikastikas on see, et see, mis ta maksab.
1: Jah, selle alg on 40 1600 dollarit ja kõige kallim versioon on 53 600 dollarit. Ja meenutame, et kõige odavam Riviani kastikas hinnad algavad 73 000 nii, et peaaegu kaks korda kõrgemalt.
0: No ja siin ju mängima veel ainu veoskeemide ja kõige asjadega, et...
1: Ja, veoskeemid alguses on loomulikult kahe mootoriga nelikveolised, aga Ford sahistab, et on tulemas ka tagaveoline ja see on veel odavam. Millega ei sahistata on see, et alati täiskabiin, ehk selliseid kaheistmelisi, neid versioone. Sellest ei tule, kõik tulevad viiekaalised.
0: Aga mis need sõiduulatused neil teevad?
1: No sõiduulatused jäävad natukene Rivianil alla, et standard on see 230 miili, mis siis on umbes 370 km ja suurema akuga on siis 300 miili jälle selline ümberkonna number, 480 km Nüüd rääkisime ju, et see kipub ka standardiks muutama.
0: Mm -hmm. No ja siis meil on siin segmendis veel ka hummeri elektrikas midagi tulemas. Hummeri puhul on see, et kui me elmine saada rääkisime nüüd sellest... Kes see oli, kellele see tankipööre, mida oli ka rivia, ja. Jaa, Rivian. Jah, on Ja hummeril on selle vastu panna siis krabikõnd, kus nad siis keeravad kõik rattad ühele poole välja ja siis nagu ees jalutavad. Ja. Et, et nemad peaksid tulema 2022, aga mitte enne Fordi tõenäoliselt.
1: Ja et kuna Ford tuleb ka ilmselt välja oma kastikaga 2022 kevad suvel, siis see tähendab, et Rivianil on põhimõtteliselt kolm veranda aastat
0: edumaad. Põhimõtteliselt uvitav teema küll selle kohapelt, et nii palju elektrikastikaid tulemas, et no, elektrilise linnamaasturid juba on, et nüüd üritatakse kähku nagu kastikate peale üle minna.
1: Ameerika elustiili juurde see kuulub paratamatult, nii et siin ei ole mitte midagi imestada, ootame mille nad Euroopasse tulevad ja kuidas nad Euroopas müüma hakkavad.
0: Ameerika elektriautudest rääkisemõdugi tuleb peamiselt pähe üks suur hiid. Aga üha enam on nende kõrval kuulda ka sellest teisest, Lucid Air, kes vahepeal olid juba päris pikalt oma tegemistega niimoodi vaikselt, vaikselt toimetanud. Aga nüüd nad on jälle siin avalikus pildis oma mudeliga, mille täispigaks nimeks on Lucid Air Dream Edition Range ja nad said täitsa ühe rekordi.
1: Ja, et Ameerika ühendriikide keskkonna agentuur, mis siis mõõdab autode kütuse kulu, seal on elektrautode ühe laadimisega, Uus ametlik rekord on 520 miili, 804 km. ja selle vastu praegusel hetkel kellegil midagi panna ei ole, see on ametlik, mõõdetud, sertifitseeritud, mitte luvadus. See auto maksab ainult 169 000 dollarit ja arendab ainult 933 või jõudu.
0: Noh, on siia vastu panna muidugi no, võimsuse mõttes nii mõnigi masin. Esimesele tuleb muidugi pähe Model S Plaid, mis ju alles iluti püstitas Nürburgringil seeriatootmises elektriautode rekordi. Aga sõiduulatused seal jah, veel veel ligi ei saa sellele, mis Lucid Air maha märkis. Et Teslal on siin 700 kildi need sõiduulatused.
1: Jah, et nende rekord on Tesla Model S long range käes. Aga huvitav fakt, et selle edetabeli tipust, mida armastame rääkida, me ei, ei ole öelnud, kes lõpetab selle, ehk kes suudab ühe laadimisega kõige vähem sõita ametlikult hetkel toodetavatest autodest. Ja see auind läheb Jaapanisse firmale Mazda MX-30.
0: Aga mis siis tema see sõidulatus on, sest et ei saa ju olla, see mind näiteks üllates, et Honda eel on näiteks oma hinnaklassi arvestada, ikkagi päris väike läheb, sõidulatus on ju.
1: Ametlikult täpselt 100 miili, ehk 160, 160
0: kilometra. okei, okay, siis on tõesti isegi, isegi Honda eel rohkem. Tal oli suke ametlik 200 kantjaga, ja reaalne ka sinna alla selle ikkagi. Aga Teslat juba mainisime, ka neil ikkagi on uudised, et ei lohisen nad nüüd ainult siin Riviani ja Luusideeri Sabas. Vaid right.
1: nad on tulemas järjest soodsamasse turusegmenti ja viimase nädala jooksul on olnud näha sellist eeldatavasti 25 000 dollarit maksvat B-segmenti luuk pära. Sellest ei ole muud teada, kui ainult väikest piooni fotode vähel väikesed renderdused joonistatud. Väidetavalt on see auto, mis tuleb kindlasti Hiina turule, võib Euroopa turule. Ameerika turul ta ilmset populaalseksi ei saaks, liiga väike. Aga kus suitsu seal tuld, nii et Need trenderadused näitavad küll, et tegemist võib olla Euroopas väga hästi kaubaks minema sõidukil.
0: Ja Volkswagen tahab ka seda odavamate elektrisõidukite turgu rünnata. Mul nüüd kohe mälust ei tule, mis selle nimi oli, aga ju esitleti Münchenis ka 20 000 euro kanti jääva hinnaga väikest elektrikat.
1: Just täpselt ja Volkswagen on plaanis veel teinegi, et üks tõepoolest selline 20 000 eurot, 25 000 dollaret hinnavahemiku Aga need, kes Passatist loobuda kuidagi ei saa, aga tulevikus peavad, nende jaoks on Volkswagen mõelnud ja praegusel hetkel on jälle spioonifotod ringlemas autodest, mis meenutavad väliselt, noh, raske öelda, on ta Passat, on ta sedaangerega Honda sivik. midagi analoogilist, aga igatahes suurte sedaanide austajatele Eurooplaste mõistes suurte muidugi on Volkswagenil täiesti auto tulemas.
0: Aga tõmbame nüüd vaheliselt juhtme seinast, ja ärme räägi elektrist enam. Võtame ette ka vesiniku.
1: Ja, et mõnel firmal läheb nii hästi, et juht käib lusti sõitmas lihtsalt?
0: <gül> See on jah. Õnneks selline tore fenomen, et mis, mis juhtub autotootjaga siis, kui seda juhib mitte kalkulaatori kui inimene, vaid ikkagi paadunud autoentusiast. Ja noh, juht käib loomulikult Jootast ja Kioto et. See on siin avalik saladus olnud pikemat aega juba, et ta käib all võidusõitmas, aga nüüd ta täitsa avalikult kohe võtab ette. ja Võtabki korolla võidusõidu auto, mis on siis mitte vesinikelementiga auto, vaid vesiniku põletava sisepõlemismootoriga auto. Ja sellele on peale pandud siis GR tuttav kolmepütine 1,6 liitrine turboga mootor ja siis Mirai, need siis kõrgsurve, need ühesõnaga vesiniku paagid. Ja sellega läheb võistlema su suukar ajal 24 tunni kestvus sõidule. Et isenesest täiesti nagu väga tore asja, et kuidas, kuidas see muudmoodi mood või paremini testid uut tehnoloogiat, kui seda mootorispordis proovile panna sain. Ja,
1: ja et kui meenutada diiselmootori läbimuret, kui Audi lemaani 24 tunni sõidus võttis üks teise järel auhindu, lihtsalt tänu sellele diiselmootorile ei olnud teised, teistele ei olnud midagi vastu panna. Need olid ajad enne diisel Ilmselt siis vesiniku puhul on midagi sanast oodata.
0: Ja loota võib. No, selle Audi ka muidugi, sell sellem, mis on sellega teisele arvamusele, et nemad selle diiselmootori asjaga, nad võtsid ikka jõuliselt selle ette puhtelt nagu turunduslikku öö, ülesandena, et hakatagi rohkem diiselmootoreid ka kommertskasutusse müüma. Et öö, no, enam kui kindel on see, et kui nad tuleksid sama ressursi suunanud bensiinimootoriga prototüübi arendusse, siis no, ma, ma ei kahtle, et nad oleksid samamoodi sellise tulemuse saavutanud aga neil oli väga tähtis see, et ikkagi näidata et tiisel on ka konkurentsi võimeline aga no, eks seal oli ikkagi selle mootoriga seonduvaid selles, mis muresid, et ikkagi raskem kõvasti, ikkagi hakkas pöördemoment kõrgematel pööretel ära kukkuma rääkimata sellest, et noh, ka see pöörde tiiselil niimoodi väga, väga kõrgele ei saagi ajada et, no, ma, ma jään seisukohal, et nad oleksid ka bensiinimootoriga ühtvisi kenasti hakkama saanud, aga fakt on see et. Asja nad ära tegid ja ma väga loodan, et Tojota teeb oma vesiniku sisepõlemismootoriga ka asja ära. Saame näha. Ja teine vesiniku uudis on, puudutab nüüd Nikolaad, et mõned saate tagasi, kui kuulajatele meenub, oli juttu gravitatsioonil töötavast veokist. Ehk siis Nikola Turundusharjutus, kus väidetavalt siis nende vesinikelementi ka elektriveokk. Täitsa sõitis ei ole mingisugune, ütleme siis, Potjomkini maja või mingisugune jurakas, mis lihtsalt turunduslikal aspektil kokku on laadud. Noh, täpselt nii ta tegelikult oli, et oma proovisõidul liikusta gravitatiooni jõul kergest kallakust alla ja noh, ja nii oligi. Aga nüüd tundub, et nad üritavad ikkagi endale, või no, on juba välja rääkinud teise võimaluse ja teevad koostud Ivekuga.
1: Jah, et äh, tavaliselt teist võimalust ei anta, aga see tundub, et antakse ja Nikola Ivek on siis kokku lepinud, et nad hakkavad ühiselt autosid tootma ja toodavad sellises toredas linnakeses, nagu nimi on Ulm, et oled sa kuulnud sellest linnast? Ei olnud, kus juures? Selles linnas asub maailma kõrgim kirik ja see on Luteri kirik. Järgmised kaks on katoliku kirikud. 161,5 meetrit kõrge ja seda ehitati pisut üle viie aasta, 500 aasta vabandust. Aga kirik kirikuks, et nad on saanud sinna pih, noh, ütleme niimoodi, et seadnud valmis sellise koosteliini, seda ei saa tehaseks päris nimetada, final assembly, nagu nad ise ütlevad, tuhat autot lubavad aastast toota, Aga ikkagi Iveco kaubamärk on seal taga ja ilmselt siis tõenäoliselt on seal toodata ka päris autot. No, ja esimene, esimene... klientki on ja, olemas. Hamburgi sadam lubas 25 tükki ära osta järgmisel aastal.
0: See on ju ainult hea samm ükskõik, et siuke tilluke.
1: Ja et see, et Amazon Rivianilt on lubanud 100 000 autot osta, on noh, natuke suurem number, aga alustama ju kusagilt peab.
0: Ja kui rääkida alustamisest, siis päris paljudel inimestel vist esimese uue-uue auto ostmine algab ikkagi Daachast. Ja selle nädala proovisõidu auto on Daachia Sandero ja Stepway, millega siis tegelikult nüüd on jälle nii, et mina küsin indrekult küsimusi laias lastus. Ja alustan sellest, et loen ette mõned tähtsad jõu- ja ilunumbrid. Hinnad algavad kusagil 12 200 euro juurest, lähevad välja peaaegu 15 000 ja sellele pakutakse kahte mootorit on 90 hobujuuline kolmesilindriline bensiin ja on 100 hobujuuline bensiin või LPG ja auto pikkus on törts üle 4 m 4,1, enamasti tulevad nad kuue käigulise käsikastiga, aga kõige kallimale saab ka variaatorkasti. Ja pakiruumi, tervenisti, 410 liitrit. Meenutan, et eelmise saate proovisid auto Jaguar F-Type, mis ei ole mingisugune mahtuuse etal on. Sellel siis oli näiteks 509 liitrit. Aga kui ma nüüd, noh, Taatsa koha pealt saatest on palju läbi käinud küll ja üldine konsensus on olnud, et ta on täpselt see auto, mida ta lubab. Kõigepealt küsiks ma siis seda, et mida teero lubab?
1: Sandero lubab enne kõike sulle väga mõistlikku hinnaest edasi liikumist uue autoga ja seda ta kahtlemata pakub. Ja teiseks ta lubab inimestele, kes tahavad tunda, et nad on teinud mingisuguse hea valiku, sest ka teised inimesed on selle valiku teinud aasta B-segmenti, ehk siis väikeautode klassis Euroopa müüginumbrid Sandero on olnud kogu aeg esikümnes. Euro see on Euroopas. Eestis äh, müügi numbrites on siia maani suurem maastur olnud kogu aeg ees. Meil on ta olnud teisel kohal. Aga mida ta pakub? Ta pakub äh, täiesti mõistliku suurusega autot. E seal võib neli nelimeest ennast äh, väga vabalt ära mahutada, kui nad on keskmise suurusega. Mm -hmm. Viienda läheb kitsaks. E, ta pakub äh, piisavad kiirendust, tal on huvitava lisana režiimid, spohdrežiim, tavarežiim ei ootaksele sinna klassi juures ja spohdrežiim paneb teda tõesti mingil moel nagu väga kiiresti edasi liikuma.
0: Ühesõnaga ei, ei olegi nagu selline imelik või me nagu vales kohas lisa.
1: Ei, ta on täiesti vajalik lisaks, kui sul on vaja mööda sõita sellepärast, et mööda sõidul Noh, üks liiter ja 90 obujõudu ei ole kõige sellisem, kuidas on öeldas spottlikum. Noh, krabsakam. Jah, ja, ja, kõige ja, krabsakam ja. koostas.
0: Jah, ja aru saadav. Aga kui nüüd sõitjate ruumist rääkida, on ta siis, on ta, on ta pigem askeetlik või lausa agraarne või kuidas ka on? Ei, ma ei ütleks et
1: kumbagi. Ma ütleksin, et ta on, jah, ta on auto, kus on piisalt palju kõvaplasti ja... Tatsja ei ürita seda varjata. See on nagu tore, et ta teeb asja, mis ongi selline, nagu ta välja paistab. Helisoletsioon võiks olla parem, oleme nõus. Aga jällegi vaatame hinnalipikut ja leiame, et selle kohta täitsa okei.
0: Jah, et kui on eelarve selline, et siis, siis vast jääb ostjal natukene rahataskus, et, taskus, et osta näiteks kõrvad rohpid.
1: Joo, ja, ja tal ei ole vaja osta näiteks enam juhet, millega ühendada Android autot või Apple Carplate, sest see käib juba üle õhu, et selle hinnaklassi auto juures selline asi... Täitsa,
0: täitsa taitsa taitsa mugav, ja, jah, jah,
1: no, Noh, äh, muus osas, äh, ega... Kui juba tagumisi peatugesid vaadata, need ei käi istme sisse, eks olen, häirivad natukene taha välja vaadata, aga selle ju
0: kannatab ära. Mm -hmm. Kuidas ta veermik on? Raputab, kaldub, mis ta teeb? On midagi, mis nagu jääb silma või õigemine tagumiku?
1: Ei jää. Pigem on ta pehme, sellepärast, et Atsialo on üldiselt kombeks toota, pisut pehmeid autosid, ta ei ole sportlikusele orienteeritud. Ta ei raputa, ta ei kolise. Ta toimetab vaikselt, keskmiselt ja pehmemalt.
0: Kütuse kulu, kas sa seda jõudsid vaadata?
1: Jõudsin. Mina sain 6 liitrit sajale, aga see oli ka sõidetud, ütleme niimoodi tava tingimustes, kus ma ei tegelenud koonerdamisega ei käinud ka rinkaal sellega, vaid sõitsin nii nagu tavaline sõitete näeb.
0: Ühesõnaga, kui tahta ökotada, siis seda saaks veel alla pole tuua. Kindlasti, kindlasti, sest...
1: Alati saab natuke aeglasemalt sõita ja kütusekulu võitmesena on ju kiirus.
0: Mis tal nüüd lisavarustuse osas on, et kui võtta nüüd täiesti kõik plankudest kõige plangum, siis no, kas, kas nüüd juba tulevad elektrilised aknad kaasa?
1: Esimesed peaksid tulema. Et selles suhtes ma need vanduda julge, mis seal kõige, kõige, kõigemal plangul on. Aga mis mulle nagu positiivselt üllatas on see, et Touch on nüüd oma mudelitele hakkanud paigaldama. Korraliku kliimaseadet, et aasta paar tagasi see allhankija kes Roed on kontsernile neid mm -hmm. tootis, no ei suutnud ta talvel küttega suvel jahutada. Nüüd on see asi läinud tunduvalt paremaks tänavu suvi, kui see suvi oli soe, siis ta oli ka täiesti soe ja selles sai täiesti sõita, ei olnud liiga palav ja ei olnud ka liiga külm, ehk et ta saab oma tööga hakkama. No ja mida sa sellise inakvasse autult veel ootad?
0: Istmete mugavus tahan veel küsida.
1: Istmete mugavus, istmed sobivad tegelikult küllaltki pika ajaliseks sõitmiseks, aga seda sellisel juhul, et sa pingutad oma selga selles mõttes, et nad on ikkagi üsna sellised vormitud. ja teatud mõttes on see hea, et kui sa ei taha ringajal saavutada olukorda, kust miste peaks siin külg toega ka istmes hoidma, Igapäeva liikluses on see pigem mugav ja no selliseid eri lisasid äh, ei ole. Ta on lihtne, no, ma, kui ma ütlen tabur, et nema on ilmne lieldus. Ta on täiesti korralik äh, autoiste, millel ei ole liikseid vidineid.
0: Okei. Okay, äh... Ja veel üks asi, mis mind huvitab, no, üleüldine siis siuke, ütleme, kas on mingid kiikse, mis sulle silma jäid või midagi, mis teda nagu häiris. Ma ei tea, no, suvaline näide ala, suured peeglid ja tuule müraselt tuleb või, või, või noh, mis iganes, mingid kiiksud, mis natuke häiriksid igapäeva kasutatavust. Ma ei tea, suur, suur tahavate peegel, mis jääb ette või.
1: Tegelikult ühe ma juba ja kiiks ütlesin, mis häirib igapäeva kasutust, ja see on tagaistme peatoe. Mm -hmm. Et need tuleks kas no, välja võtta, ma ei soovitaks ole, sest need võib vaja minna aga samas nad segavad. Mis häirib on see, et touch ja uksed avanevad umbes niimoodi nagu, kes teab, avanesid jiguli uksed. Ehk et sellist tüüpi ukse avamist no ikka väga, väga, väga mitukümend aastat enam ei kasutata. Mis et avad ja siis enam kinni ei lähe, või? Ei, sa lihtsalt lähed ja tõstad selle ukse lingi kuidagi üles. See on harjunud selle, sa paned käe ukse... Linki mm. läbi ja tõmbad ja uks avaneb. Seal pead sa pistma alt, tõmbad ma seda linki kuidagi üles ja siis uks tuleb lahti. Tuleb lahti küll, aga see on väga harjumatu ja noh, ütleme, et on mugavamaid lahendusi.
0: Üh, mis sellega seondus kohe. Võtme pult näiteks. Kas sul oli füüsilise võtmega või on pulti? On ka pulti. Ja kuidas selle on, no, Ma olen nii mõnegi Renault puhul näiteks seda pulti kirunud, et nad teevad mingisugused uvitavaid asju, panevad uksed liiga kiiresti kinni.
1: Eee, kui sa räägid pultist ja kirud pulti Renault puhul, siis äh, näga selle ei ole ju, Tatchi ei tee omale oma pulti, et mm -hmm, no, logo on teine, muu on sama. Et kui sa kirud Renault, siis sa kirud ka Tatchi vastupidi.
0: Ok, selge. No, aga samas no, üldine asi, mis siin võib olla öelda siis moraaliks paistab olevat see, et äge on näha, et meie erinevad tehnoloogilised arengud on muutunud nii levinuks ja nende tootmine on muutunud nii odavaks, et sellise rahaest saabki täiesti täiesti kasutuskõlbliku asja, kus sa tegelikult tundub, et ei, ei loovuta nagu mingisuguseid selliseid põhilisi mugavusi.
1: Jah, et tegelikult, mis mulle väga meeldib on see, et uuel Dacia on nüüd ka leed tuled, täisleedid, mitte ainult ka pariidituled ja need valgustavad juba teed täiesti hästi, et kui rääkida üldse sellest, mis on autotööstuses viimasel ajal nagu tuntavalt või nähtavalt muutunud paremaks, siis see on tuled ja ja Dacia välja nägemine on muutunud väga kenaks, et kui sandeerat vaadata, siis ei ütleks et Tegemist on odava autoga, et sain ületab oluliselt sisu või seda, mida selle hinnast pakuti?
0: Ja tõesti nõus, ma olen ise sama vaadunud, et Nad on tõesti tulnud selles mõttes nüüd juba tänapäeva ja ei ole seal midagi sellist häirivad enam. Jällegi tundub, et Taadja liigub selles suunas, kuhu ütleme, noh, viis-kuus aastat tagasi. Oli juba liikunud Kia ja Hyundai, mida kui me vaatame no, 10 aasta aastatakust aega, siis kus neid kiruti ja tehti nalja nende üle, ja ei olnud need mingid autod. Ja no, veel mõni aasta tagasi oli Taatsa ja on ju samas paadis. Aga nüüd tundub, et ka Taatsa hakkab ikkagi, no, asi, asi läheb tõsiseks.
1: No, ega ta ei hakka kunagi konkureerima tipmudelitega, mis on selles kontsernis no, enne renoole loovutatud, aga oma rolli. Selleks, et odav auto saaks hästi hakkama, saa, selle töödade ära. Ja see ongi kõige tähtsam, sest tal ei oodata tippmudeli luksust kunagi.
0: Liigume nüüd aga nädala proovisõidult otse uude rubriiki, mis pärineb indrekusulest ja kannab nime nädalanumber. Ja noh, see on täiesti enesest mõistetav.
1: Ja et selle nädala number on ilus ümargune, selleks on 100. Ja selle taja taga on veel miljon. Nii et 100 miljonit on selle nädala number. Aga enne kui me selle number juurde läheme, mul on sulle veel
0: küsimus, et kas automaks tuleb? Hea küsimus. No ma arvan, et sellest lõppkokkutas ikkagi ülega ümber ei saa. Eriti nüüd aega, no, vaadates praegust aega, kus üritatakse kui suruda inimesi sinna. Ja ütleme siis mm, null heitme suunas. Ma olen suhteliselt kindel, et mingil, mingil, mingis vormis see ikkagi tuleb.
1: Et lihtsalt meil on, tundub, et tuleb ja me peame valima selle vahel, et kas ühekordne registreerimisel või siis iga aastane makse, et kas sul on selline mulja jäänud? No, ja, ega siin muid varianti vist väga ei ole ka ju. Ega vist. Aga meil on Eestis olemas selline tore think tank või mõttekoda nagu arenguseirekeskus. Ja nemad üllitasid äh, eelmisel nädalal sellise lühiraporti, nagu keskkonna hoidu mõjutavad maksud Eestis 2021. Ja hästi lühidalt siis öeldes, äh, mis oli nende sõnum. Nendel esiteks see, et maksustamine Eestis jääb Euroopa keskmisele 11 korda alla. Et Eestis on transportimaksud kõige väiksemad äh, 0,1% saab siis Eestis tulla maksudest, see on siis kütusaktsiis aasta tasudest st ja kõige suurem on siis Hollandis, Taanis ja Maltas 3%, et 19. aastal kogu meie maksulaekumisest 61% tuli kütusaktsiisist ja kütusaktsiisist omakorda tuleb 63% diiselkütusest, et biometaanilt ja biogaasilt meil praegusel hetkel kütusaktsiisi maksma ei pea. Aga milles siis probleem on? et Noh, tore on, et maksud tulevad ja miks mitte? Kevadel... No, nii sest... oleme
0: siin lihtsalt hülpsalt läbi saanud, on 0,1%
1: ka. et kevadel avaldati siis prognoose, et aastaks 2030 vähene bensiini ja diiselkütuse aastane riige eelarvesse 100 miljoni euro ja Vot, selle... siin on
0: meie nädala number.
1: Siin on meie nädala number, 100 miljonit. Kas see on probleem?
0: <laughs> no kui see nüüd panna, no, see, on, see on sellem see probleem, et see on nii suur arv, et sellega saab inimesi hirmutada juba.
1: Ja, ja seda ilmselt ka tehakse, sest... Kui see esimene raport oli kevadel, siis seda rõhutati ja kui teine raport tuli nüüd sügisel, siis jälle rõhutati, sest 100 miljoniga annab inimesi hirmutada. Aga paneme selle numbri konteksti, et eelmisel aastal laekus kütusaktsiisi 507 miljonit, ehk täpselt pool miljardit peaaegu, ehk viis korda rohkem. LHV panga väärtus, kui nüüd pörsi kõhki ei tule, on umbes 1 miljard. Seda on juba kümme korda rohkem. Meie riigeelarve kulutusi oli 13 miljardit, kopikatega tulusid 11, ehk siis kokku umbes 12 miljardit. 100 miljonit? No see on, on pea all 1%. See on all 1%. Ja, ja meie majandus peaks kasvama täna 9,5%. Kui me eeldame, et ka maksulaetkumine kasvab proportsioonis no siis on seda ka kümme korda rohkem kui see 100 miljonit. Ja mis tähtsain? Kui me hakkame diisilkütusaktsiisi tõstma, nagu nähvadatud ja nagu täna valitsuslubased võib olla ikka tõsta, siis sellega kaotaks riik 200 miljonit eurot kohe, mitte 100 miljonit kümne aasta pärast. Ehk et loomoraal, 100 miljonit kümne aasta pärast, mis tuleneb sellest, et elektriautode levik võtab üle Bensiin- ja diiselkütusega sõitvata autod oma. Vabandaga väga, ei ole probleeme.
0: Noh, kui 100 miljonega pole mõtet hirmutada, siis ma omalt poolt võtan oppis ette ja hirmutan sellega, et meil on kas järgmises või ülejärgmises saates tulekul üks tundmatu saate külaline. Olge hirmutatud ja järgmise korrani. Näite!
1: Kuulsin